0: Muy buenas tardes, nos encontramos aquí reunidos en este su programa, Derecho con el Derecho, hoy día martes y nos encontramos con el abogado Rodrigo de Jesús, que nos va a explicar un poco acerca de las actas del registro civil, la corrección de las mismas y qué son cada tipo de, de, de acta, para qué sirve. Buenas tardes, abogado, Fue un gusto tenerlo aquí con nosotros, conociendo un poco más del tema.
1: Hola, ¿qué tal? abogada viene muchísimas gracias por la invitación eh, y que me permite estar en un, un pequeño espacio en este programa Derecho con el Derecho. Claro que sí, vamos a abordar lo que es el tema de rectificación y aclaración de las actas en el estado de Puebla. Es una situación común que aqueja a nuestra ciudadanía en especial. Son, son como se llama?, Errores ortográficos o mecanográficos que posteriormente vamos a ir desglosando conforme vaya la entrevista.
0: Claro que sí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Entonces vamos iniciando con esta, con esta serie de preguntas que a muchos de la población nos aqueja, a todos que hemos tenido un error ortográfico, un error este, mecanográfico ahí, o que el simple hecho de hacer todos... Tenemos que estar registrados, ¿no? Entonces, bueno, iniciamos. Este abogado, no sé si nos pudiera informar lo básico qué, qué es un acta, un acta y ese de nacimiento de lo que exista.
1: Claro que sí, abogada Bene. Por acta vamos a entender que es cualquier documento, certificación o testimonio escrito en el cual se dé cuenta de la situación y con ello nos da la certeza de lo ocurrido, del hecho jurídico que acaba de acontecer, ya sea en el momento del registro de, de un bebé, de, del divorcio, de un acta de matrimonio, es el hecho jurídico, es la certeza que nos va a estar brindando eh, este documento oficial.
0: Ok, muchas gracias, abogado, y explíquenos, ¿qué tipos de actas existen? Bueno, en, en este estado, para ser específico, nos mencionó la de matrimonio, la de nacimiento, nos dice que un hecho, pero ocurren muchos hechos, ¿nos pudiera decir alguna, algunos más específicos?
1: Claro que sí. Eh, en el Estado de Puebla, como en cualquier entidad federativa de nuestra República Mexicana, existen diferentes eh, actas. En específico, es la de nacimiento que comúnmente todos conocemos o, o por el simple hecho de estar registrados, la, la llevamos matrimonio, defunción, divorcio, reconocimiento, eh, entre otras. Pero ciertamente estas son las más comunes que podemos encontrar.
0: Ok, y, y este, haciendo una aclaración, ¿qué es un acta de reconocimiento?
1: El acta de reconocimiento se, se da entre los padres hacia los hijos, haciendo la filiación, que se reconoce como pariente de, de esta persona?
0: Ah, es cuando eh, una persona no, no conocía a su hijo, por así decirse, y lo reconoce después. Por... <risa> así lo entiendo, abogado, <risa> perdone.
1: coloquialmente podríamos de decirlo así, chuscamente, ¿no? Es más que nada cuando se hace una acta y se hace un registro, en este específicamente el Registro Civil de las Personas del Estado de Puebla, es para dar la publicidad, la finalidad de un registro es la publicidad del hecho jurídico que acaba de, de que acaba de ocurrir en específico en este momento de la del acta de reconocimiento es para que todos todos se enteren que es eh, ese menor es hijo de tal persona eh, así pasa con todos los con todos los actos administrativos que registramos como comúnmente también es la cédula profesional hay un padrón de, de las cédulas profesionales y únicamente es para hacerlo público ante la sociedad
0: ah okay Muchas gracias, abogado. ¿Y por qué se tiene este problema tan frecuente en la sociedad de que, pues, le falta un, una letra a su nombre, o lo escribieron mal, la, la común que es S o C, eh, se, solo le ponen un apellido o le ponen en el lugar que nació? Errores que consideramos mínimos, pero que a la mera hora tienen un impacto. ¿Por qué ocurren este, este tipo de
1: cosas. Claro, comúnmente o los, o los errores los vamos a encontrar más en personas de una edad más avanzada, de 60 años en adelante, por los usos y costumbres que ellos vienen manejando. En ocasiones no son errores de las personas que están a cargo de brindar el servicio, sino que comúnmente el apellido se viene escribiendo en vez de Gómez con Z, lo escriben con S, pero es un, es un uso y una costumbre que tienen las diferentes comunidades. Ahora bien, en la actualidad podemos ver diferentes errores ortográficos de los menores de, de 10 eh, años hacia atrás, porque los padres, o bueno, nuestra sociedad, o nosotros mismos, hemos adoptado los nombres extranjeros de alguna serie, de, de alguna novela, ¿Y qué pasa con las personas que no están familiarizadas con el idioma? Suelen acometer algún o, o omitir alguna letra en estos nombres. Es algo común que puede llegar a ocasionarse. Y como bien lo sabemos, en el derecho, todos, todos los que fungimos en esa parte y las personas a cargos en la administración son seres humanos que se pueden llegar a, a cometer algún tipo de error simple. Error simple, pero que tiene una repercusión legal y social.
0: En eso tiene razón, abogado. Todos como humanos cometemos errores. Pero bueno, y nos preguntamos, bueno, ya cometieron sus errores, ¿no? ¿Y por qué el ciudadano tiene la obligación de pagar por esos errores? Que pues nosotros vamos ante una autoridad, ¿no? Y nos y no, Vamos con la certeza de que ellos saben, ¿no? O queremos creer eso, ¿no? Pero ocurren estos errores. ¿Y por qué? La pregunta, ¿por qué tenemos que pagarlo nosotros?
1: Ok. Primero que nada, cuando, hace, cuando se asienta o se realiza un acta, es la persona encargada de expedirla da al, a la persona... Que la revise antes de ser enmarcada en los libros. Ahora bien, son errores que tal vez se llegan a cometer, se nos pasó, no lo vimos bien, íbamos deprisa, teníamos el tiempo contado y son errores que nosotros futuramente vamos a pagar. Es un derecho, eh, es, es un pago de derecho administrativo por esa corrección que se da a nivel estatal. Ah, también hay que recordar que actualmente el mundo digital nos está, con, nos es, nos está persiguiendo pasos a, con pasos agigantados. ¿En qué pasa en estos momentos? Que Puebla se está digitalizando y hay problemas que nunca había, problemas en las actas de nacimiento que nunca, nos, nunca se habían percatado las personas. Al momento de ser digitalizado Puebla es donde ya nos, empe nos empezamos a percatar de, de estos pequeños errores. Claramente no se hay diferentes posturas en que no se debería de pagar porque es un error de la persona o que está a cargo, pero es, un de, es el pago de derecho por la, por la corrección administrativa que se va dando.
0: Bueno, bueno entendemos eso. Eh, pues sí, aunque no nos guste, pues tenemos que pagar por los errores, es una realidad. Bueno, abogado, y si yo como persona, como particular... Acudo ante usted y le pregunto eh, eh, y le digo, abogado, tengo falta, mi nombre está mal escrito y no coincide con mis otros documentos. Y va desde el acta de nacimiento, ¿no? Eh, ¿Cómo se le llama este procedimiento? ¿Y cómo funciona? ¿Usted que nos diría en este, en este caso?
1: Claro que sí. Mira, primero que nada, abogada B&A, tenemos que cerciorarnos si estamos ante una rectificación o aclaración de acta de nacimiento. Si es una aclaración, va a ser por los errores mecanográficos u ortográficos o de otra índole que no afecte de manera mm, esencial al documento, es decir, alguna letra de nuestro nombre, apellido o de los padres o el lugar de nacimiento. Este procedimiento de aclaración se va, se va a realizar mediante escrito y personal ante la Oficina del Registro Civil del Estado de Puebla. Si se, en dado caso que llegue a ser una rectificación, se va a hacer ante el Poder Judicial mediante un juicio, por lo regular es un juicio civil Ordinario. En este caso, son de índoles por falsedad, por cambio de nombre o algo que altere drásticamente el documento oficial.
0: Ok, abogado. Entonces, hacemos esta diferenciación. Aclaración cuando vamos ante el registro y rectificación cuando acudimos ante una autoridad judicial.
1: Claro, uh, es correcto, abogada.
0: Ok, bueno. Eh, mm, ¿Qué clase? Eh, bueno, ya nos comentó que en caso de que falte, el, bueno, es, haga un, una afectación sustancial al documento, ¿no? Se hace una rectificación judicial. Eh, claro. ¿Usted sabría qué documentos eh, nos solicitarían para probar? ¿Cómo realmente nos llamamos? o ¿Cómo funciona este, este asunto? ¿Qué nos pediría usted?
1: Eh, claro que sí, abogada viene Para la rectificación de acta de nacimiento nos van a pedir alguna identificación oficial, ya sea INE, pasaporte, en ocasiones la licencia de conducir y documentos que acrediten la rectificación del acta. Podría ser eh, acta de, de nacimiento de algún hermano, en el caso de apellidos, de padres, eh, la fe de bautismo, si fuera el lugar de, de nacimiento, si es el nombre, alguna otra, algún otro documento oficial expedido, por ejemplo, algún, algún certificado expedido por la Secretaría de Educación Pública, o algún otro documento donde nos pueda comprobar la certeza del error que, es, que está asentada en tal acta
0: ok abogado y bueno ya si yo quiero acudir con usted usted qué me pediría aparte un documento eh, para conseguirlo e ir con usted para quien nos esté escuchando algún tipo de documento que no que nos pidiera específicamente ¿Para realizar esta, este tipo de rectificación?
1: Mm, claro que sí, abogada Biney. Primero, necesitaríamos una copia oficial vigente de preferencia. Necesitaríamos una copia certificada del libro. Este, la copia certificada la podemos solicitar ante el municipio que nos encontremos o directamente en el registro del estado de Puebla. También dependiendo del error autográfico, si en este caso son apellidos de los padres, el acta de nacimiento de cada uno de los padres, actas de nacimiento si hay algún hermano, cur, la cur, y también eh, sería algún acta de nacimiento de algún abuelo o pariente de, de segundo grado. Ok, abogado, eh, oh,
0: unas dudas que son comunes. ¿Cuánto tiempo no, aproximadamente se lleva este procedimiento?
1: Este procedimiento, si sí, eh, es, es meramente un poco práctico, lo vamos a decir así, es de 15 a 20 días hábiles para la resolución en caso de ser admitida ante el poder judicial sin embargo hay que ser conscientes ante la carga de trabajo que tienen nuestro, nuestros órganos administrativos y además de la contingencia que estamos viviendo hoy en día los cambios son muy vulnerables y puede llegar a, a demorarse un poco más de lo debido aproximadamente es, es está entre unos 20 y 30 días y también hay que recordar que después de la resolución el Poder Judicial tiene que, que dirigir ante, ante el archivo general para que se haga la anotación correspondiente en la parte de atrás del acta. Ese sería otro lapso más de tiempo, que también estaríamos considerando de 20 días hábiles. Aproximadamente todo este procedimiento se llevaría a cabo de dos meses.
0: Dos meses. Ok, muchas gracias, abogado. ¿Alguna otra cosa que nos quisiera compartir referente a las actas de nacimiento? ¿Qué nos tenemos que fijar cuando nos entregan el acta? ¿Qué, bueno, si ya tengo este problema, ¿cómo lo puedo contactar? Usted que, que es conocedor de este tema, ¿algún comentario que nos quisiera hacer para reforzar esto que nos ha compartido el día de hoy?
1: Claro que sí, abog abogada B&A. Mire, primero que nada, ten tenemos que cerciorarnos de cualquier documento oficial que, que se esté expidiendo que se escriban correctamente nuestros datos personales. Además, que si ya tenemos este problema o tenemos el problema de nuestro abuelito, mamá, papá, si es una aclaración, se puede acudir personalmente al registro del Estado Civil de Puebla, haciendo previamente una cita, por, una cita en línea por las medidas de contingencia que nos encontramos actualmente. De, eh, dado el caso de solicitar a algún abogado, me pueden encontrar en mis diversas redes sociales con, como Rodrigo de, Rodrigo de Jesús en Instagram y en Facebook. El, el procedimiento se lleva de manera personal y lo más práctico y rápido posible. Eh, es, estas, aclara, estas aclaraciones y rectificaciones, como ya lo comentamos anteriormente, tienen un cierto costo, un cierto tiempo de duración. Si usted va a hacer la aclaración al registro público de, de las personas del Estado de Puebla, el costo es de 250 por la aclaración más 80 pesos por la anotación marginal que se hace en su acta de nacimiento. También solamente el, el tipo de aclaración lo puede hacer de manera personal. La rectificación forzosamente tendría que acudir con un abogado para que lleve el juicio ordinario civil.
0: Ok, muchas gracias, abogado. Este, fue un gusto compartir este espacio con usted. Eh, ¿Alguna otra cosa que quisiera dar a conocer? ¿Algún, ¿Algún comentario que quisiera hacer?
1: Por último, para terminar y para todas las personas que nos están viendo, que nos siguen en las redes sociales de Derecho con Derecho, eh, a la licenciada, le reitero, las, el agradecimiento al, a usted, licenciada Vianey García Márquez, y únicamente que nos sigan en nuestras redes sociales, que, que compartan los videos, que envíen sus inquietudes, y con gusto nosotros podríamos estar resolviendo cualquier controversia de, de este tema que se les llegue a presentar. Le agradezco nuevamente el, por el espacio.
0: Ok, muchas gracias a usted, abogado, por brindarnos sus conocimientos referente a este tema que muchos poblanos, muchos mexicanos están en esta situación que, pues, es tedioso ir a, a realizar este tipo de trámites ante las autoridades, a veces por la burocracia, por la pérdida del tiempo, por el trabajo que, que nos consume día a día y, pues, este, muchas veces no tenemos los conocimientos que nos exige la misma, la misma autoridad, por eso es recomendable ir con un conocedor de estos temas. Aquí les el licenciado Rodrigo de Jesús nos hizo el favor de exponernos un poquito más de, de la praxis de, de esta situación y que entendamos un poco mejor qué son las actas de nacimiento y cómo podemos arreglarlas en el caso de que estén mal, porque los errores son humanos y, pues, están a la orden del día. Fue un gusto estar con ustedes. Fue un gusto compartir este espacio con el licenciado Rodrigo Jesús. Los esperamos próximamente en nuestro programa todos los martes a las 5 de la tarde. Y si tienen alguna duda o inquietud, pueden mandarlo a través de nuestro Facebook, en nuestro Twitter, Instagram, como Facebook, eh, como somos Este programa es patrocinado por Bislex y estamos para servirles a todos, todos los martes con un especialista en derecho, en este caso nos acompañó el licenciado Rodríguez Jesús. Cualquier duda está para servirles, contáctenlo, es un excelente eh, profesionista y fue un gusto compartirlo.